0: Ja, hallo, da sind wir wieder. Schön, dass du zu diesem Podcast gefunden hast. Es ist wieder Zeit für eine Buchbesprechung. Diesmal Erfolgsfaktor Sauerstoff von Patrick McCune. Viel Spaß beim Anhören.
1: Gut, alles klar bei dir? Ja, mir geht's gut. Danke. Als auch viel zu tun die letzten, letzten Tage, Wochen. Wir haben jetzt neuen Kollegen bekommen.
0: Mhm.
1: Relativ spontan. Und den gilt es jetzt gut einzuarbeiten. Und ich bin froh, weil war jetzt sechs Mannschaften zugeteilt und es war oh, ich wurde okay. der Sache nicht gerecht. Die Sachen, die ich in Sachen Teamentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung anschieben wollte oder unterstützen wollte, als bei sechs Mannschaften tanzt du auf zu viele Hochzeiten.
0: Ja, das glaube ich. Ja, super. Also hast du jetzt, seid ihr zu zweit für sechs Mannschaften.
1: Genau. Also ich habe mhm. ich habe auch noch einen anderen Kollegen, also der auch schon immer dabei war, aber der hat jetzt vor allem die Zielgruppe Trainer im Blick, Trainerentwicklung. Mhm. Und ähm, ja, bei sechs Mannschaften und dann insgesamt 120 Jugendlichen war es dann für mich ein bisschen schwierig, diese Gru Zielgruppe entsprechend ordentlich zu versorgen oder ja. da zu sein für die Jungs. genau Ja, das glaube ich.
0: Okay, also wir haben uns ja heute ein äh, Buch von dem Patrick McKeown vorgenommen, Erfolgsfaktor Sauerstoff. Ähm, ein Buch, was ja schon lange, muss man sagen, so in den äh, Atemkreisen rumgeistert. Ne? Das ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ähm, wann ist das erschienen? Ich glaube so
1: 2016. Muss ich nochmal ja, gucken. ich gucke gerade mal nach. Im Riva-Verlag 2018 sehe ich okay. gerade. Und vierte okay. Auflage 2021.
0: Ja. ja, okay.
1: Ja. Okay, und Originalausgabe 2015, um es rund zu machen.
0: Ah, gut, okay. siehst du. Okay, gut. Also ist schon ein bisschen, ein bisschen her, dass die Informationen da so aktualisiert wurden. Weiß nicht, vielleicht hat es auch aktualisiert, aber es ist schon ein bisschen ein paar Jahre älter. Ähm, ja, was wir haben uns ja überlegt, auch mal jetzt so die boteco richtung und Bücher da zu gucken, nachdem wir Wim Hoff und Scott Carney jetzt ausgiebig besprochen hatten. Und Patrick McKeown ist ja so der bekannte westliche boteco lehrer der auch ich sag mal, glaube ich, einen sehr guten Kontakt mit dem James Nestor hat und da ja auch eine große Rolle spielt in dem Breath-Buch, was wir ja auch schon besprochen hatten. Was hältst du jetzt von Erfolgsfaktor Sauerstoff? Was ist so dein erster Eindruck?
1: Ja, also lohnt sich total, das Buch zu lesen. Es war für mich auch so, wie du schon gerade gesagt hast, auch eine Verbindung zu, zu Nestor auf jeden Fall zu erkennen oder jetzt im Nachgang Nestor wurde ja im Nachgang geschrieben, aber die die Ausführungen da schon zu Boteiko und auch der Verweis auf Patrick Becune, ja findet man dann auf jeden Fall hier wieder. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch zu lesen, weil man sich nochmal etwas stärker mit der Buteiko und der Idee halt flacher, reduzierter zu atmen im Alltag äh, beschäftigt. Sowohl für einen selber, als auch wenn man jetzt Coach ist oder auch Wim Hof Trainer oder Psychologe, einfach auf die Atmung auch von Klienten und Menschen ähm, zu achten. Das äh, war für mich auf jeden Fall so ein Thema. Plus halt, was für mich jetzt als Sportpsychologe nochmal ein Highlight war, auch für der sehr häufig genommene Bezug zum Sport und wie man dort hm. ähm, Trainings einfügen kann.
0: Okay, also der, der gute Patrick ist ja ein, ein sehr beliebter Gast, bei vielen äh, Podcasts. Er lässt der sich ist, auch gerne einladen. Genau, er lässt sich gerne einladen. Überall, wo man äh, was mit Atmung oder äh, Leistungsverbesserung irgendwie diskutieren möchte, wird er irgendwie eingeladen. Ähm, ich glaube, er möchte den Rekord von Wim Hof brechen als der meist eingeladenste Podcast-Guest äh, sozusagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der ist auch sehr fleißig, was ähm, Bücher angeht. Ich habe die Ausbildung online bei dem gemacht, ähm, die Boteco-Ausbildung. Da ist das ja sozusagen sein seine eigenes Institut, was er in Irland da aufgebaut hat, wo er Ausbildung macht. Das ist ja sozusagen etwas, was er bei den Russen auch gelernt hat, aber da selber aufgebaut hat, soweit ich das weiß. Und Erfolgsfaktor ist, glaube ich, das Buch, womit er dann weltweit erstmal bekannt wurde, was so auch ein Klassiker ist für die Bibelko-Literatur, aber er hat schon wieder neue Bücher geschrieben. Und es gibt ein ganz neues, das heißt auf Englisch zumindest so Breathing Cure dieses Jahr im Sommer erschien und er hat vorher auch noch ähm, ein Buch ähm, veröffentlicht, hier auf Deutsch auch Asthma einfach wegatmen. Ähm, genau, das sind so die die neuesten Dinger ähm, und ist ja von den Titeln so ein bisschen reißerisch, würde ich sagen. Ähm, und ich weiß nicht, ob da so viel Neues dabei ist von dem, was wir jetzt besprechen. Ich habe natürlich auch viel Literatur von ihm bekommen in der Ausbildung, das ist auch alles sehr ähnlich. Ich glaube, so die Grundzüge der boteco methode sind ja relativ einfach. Und es gibt, finde ich auch, um mal so einen Rahmen zu Wim Hof auch herzustellen, im Grunde etwas Gemeinsames, nämlich, dass beide überzeugt sind, dass Luftanhalten, also hypoxische Phasen einzubauen, eigentlich das ist, was uns gesünder macht und was wir trainieren sollten.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ich, ja, äh, absolut, die beiden, ja, also, es gibt Unterschiede, klar, das gibt auch genau, es gibt doch ganz kräftige Unterschiede. Genau, aber schön, dass du das von außen so betrachtest, so, genau, weil ja. da sind, da sind so total, also genau, da ist die gleiche Idee dahinter, absolut.
0: Ja. sie haben nur unterschiedliche Wege zu erreichen. Boteiko ja. ist halt sehr sanft, es geht um sanfte Nasenatmung, dann mal ein bisschen Lufthunger ähm, provozieren, genau. und dann wieder weiteratmen und das immer Stück für Stück sich sanft rantasten, bis man halt das ein bisschen weiter kann und seinen sogenannten Bolt-Wert, wie erde bezeichnet, gibt ja andere Kreise, die nennen das RCP, also kontrollierte Pause, er sagt Bold, ähm, wie heißt das, Blood Oxygen Level Test, glaube ich. Ja. Für mich als Hirnforscher mal interessant, weil Bold mit D am Ende ist so ein Grundmaß der, der Bildgebungsgeschichte, also Blood, <lacht> blood Oxygen <lacht> Level Dependence. Mhm. Ähm, ähm, aber okay. Und ja, das ist so der Test, wo man einfach Kurz drei-, viermal sanft durch die Nase ein, ausatmet, dann die Luft rauslässt und dann schaut, wie lange kann man äh, das aushalten, ohne zu atmen, bevor die ersten Anzeichen des Lufthungers kommen. Und so das Maß, äh, was er auch bei Boteco übernommen hat, ist alles unter 20 Sekunden, ist gesundheitlich nicht so gut, 20 bis 40 ist so um gelber Bereich und alles über 40 ist dann richtig gut. In dem Buch ist es so ab 30 schon gut, aber eigentlich mhm. ist es ab 40. Mhm. Und das kann man trainieren, das dauert Wochen, Monate, immer dieses sanfte Training, Lufthunger zu provozieren, leichte Pausen zu machen beim Atmen, auch bei Bewegungen, beim, beim Sport, bei bestimmten Sportarten auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und ich denke, ein großer Vorteil dieses Buches ist, dass da diese Atemübungen am Schluss einen großen Teil ausmachen. Die ganzen Anleitungen, wann man wie was macht, mit welchem, mit welcher Voraussetzung man wie rangehen sollte und bei welchen Sportarten auch.
1: Ja. ja. Kann man so sagen. Und kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm ich habe dann, also zwischenzeitlich, als ich es gelesen habe, hier und da überlegt, okay, das war ja 2015 von ihm in der Erstausgabe geschrieben. Ich weiß nicht, ob er da schon sich mit der Wim Technik auseinandergesetzt hatte. Ich glaube, damals hätte er, wäre er etwas argwöhnischer, vielleicht misstrauischer der Technik gegenüber, weil er ja bei der Wim Hof Technik in der ersten Phase ja auch bewusst, CO2 abatmen, was ja in seinem Sinne, also gar nicht in seinem Sinne ist, sondern er genau eigentlich dafür plädiert, ähm, länger auch dann die CO2, ähm, das CO2 in, sich zu, bei sich zu halten, um eine Toleranz zu erhöhen. Hm. Ähm, und wir selber bei Wim Hof extrem bewusst ausatmen vorher. Er aber inzwischen, ähm, wenn man auch so die aktuellen Podcast-Gespräche, und ich glaube, es gibt es sogar ein Podcast-Video mit ihm und Wim Hof. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall nimmt nee. er auch zu Wim Hof richtig ähm, nee, Stellung und hat jetzt da auch, also insofern, da den Kompromiss geschlossen, dass kurzfristige Interventionen, wie es auch schon bei Nestor ja anklang, dann durchaus sinnvoll sein können, um seiner, ja, auch mit Atemübungen, seinem, seiner Gesundheit was Gutes zu tun. Genau. Also,
0: um, uh der gute Patrick McHugh hat ein Problem. <lacht> 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 das Problem ist, dass Wim Hoff mit seiner Methode natürlich auch einige Studien hinter sich hat und ja. der im Grunde von seiner, also Patrick von seiner boteco theorie einfach sagen muss, das ist Quatsch, Quatsch, also so darf man das nicht machen. Aber Studien belegen halt, es funktioniert ganz gut und es verbessern sich einige Werte, wenn man halt Wim Hof Atmung macht. Wie passt mhm. das zusammen? Und ich denke, der musste sich einfach auch damit weiter beschäftigen und sich anpassen. Und äh, du hast schon richtig erkannt, Das ist so auch der, der Grundkonsens, der jetzt auch bei James Nestor in dem Buch anklingt, dass wenn man das halt mal einmal am Tag macht, ist das okay. Da hat man wieder andere positive Effekte. Man kann halt länger die Luft anhalten durch dieses Hyperventilieren vorher. Man atmet mehr CO2 ab, deswegen ist das Alarmsignal, wieder Luft, hung, äh, Luft holen zu müssen, nicht so schnell da. Man kann länger in Hypoxie bleiben, was den großen Vorteil denn ausmacht. Das macht der gute Patrick auf eine andere Art und Weise, viel sanfter, viel längerfristiger. Und äh, es gibt einige Punkte in, in diesem Buch Erfolgsfaktor Sauerstoff. Ähm, wo ich auch interessant finde, dass er das so schreibt als Titel, weil im Grunde ist ja der Knackpunkt ja. eher CO2 und nicht richtig. Sauerstoff.
1: Das müsste Volksfaktor <lacht> Kohlenstoffdioxid heißen, richtig. Genau, ja.
0: Genau, ähm, das ist insofern spannend, weil ähm, da einige Sachen drinstehen, die James Nestor einfach auch übernommen hat. Und da muss man sagen, James Nestor ist natürlich der literarisch bessere Autor. Ne? Also das ja. Buch liest sich besser, das ist spannender, der hat andere Bezüge, diese Selbsterfahrungen drinnen, während der Patrick einfach diese ja vielleicht sollte man das sagen typisch äh, amerikanisch englische Art und Weise ich habe hier diesen Klienten und jenen Klienten und mhm. guck mal was da sich aber dem verbessert hat äh, so Einzelfallstudien drin hat mhm. die so ein bisschen auf Dauer ein bisschen langweilig sind und ähm, finde ich auch so ja das sind halt so Einzelfälle und schwer nachprüfbar er hat ja ganz viele Bezüge zur Wissenschaft und zu Studien und ich erkenne an, dass es ein Mensch ist, der wahrscheinlich alles über Atmung, was jemals veröffentlicht wurde, gelesen hat, aber er ist kein Wissenschaftler. Also man merkt auch deutlich, dass er Probleme hat, das einzuordnen, dass einige Studien, die er erwähnt als wirklich qualitativ übel schlecht sind und in welchen Pubble-Journalen hm. veröffentlicht sind, und das kann er nicht. Er zieht halt dran, was was Wissenschaft ja. ist und kann nicht die Qualität beurteilen. Das merkt man ja. deutlich.
1: Ja und ich, ich vermute also. Jetzt beim Lesen des Buches ist mir jetzt irgendwie keine äh, von ihm selbst aufgesetzte Studie irgendwie in, aufgefallen, nee. wo er eine Interventionsstudie mit seinen Klienten gemacht hat und eine Kontrollgruppe hatte und dann dort Verbesserungen festgestellt hat. Also das gibt es halt so nicht. Ne? Es gibt immer wieder Bezüge, wie du sagst, zu, zu, zu anderen Studien oder so, teilweise auch schwächeren Studien und oder auch Rat, ähm, Fachbüchern, ja, ähm, aber so jetzt direkt zu seiner Methode äh, kommen dann eher die Einzelfallbeispiele oder immer wieder und äh, da ist ja auch was dran. Also seinen Bezug so, ich habe schon mit vielen Menschen gearbeitet, so und ja. kann da auf Erfahrungswissen auch äh, da da basieren. Und da ist also da ist auch was dran. Hm, da bin ich von überzeugt, aber genau der wissenschaftliche Ansatz ähm, ist da ein bisschen schwierig. Genau, und es wird, ein, es wird ein bisschen langweilig beim
0: Lesen, diese, ja, diese Einzelteilsstudien. weil er auch Studien. häufiger so
1: redundant, also sich ja. wiederholt halt. ne Irgendwie kommt halt alle drei, vier Sätze die Seiten der Satz so, es ist wichtig und es erhöht diese CO2-Toleranz. Und ähm, der, das macht das Lesen auch ein bisschen bisschen zäh. Genau,
0: genau und er hat, aber muss sagen, er ist ein Pionier, wenn es mhm. um einige Themen geht, die deinem Buch angesprochen werden, die aber mhm. erst jetzt bei James Nestor wirklich, ja. Durchknallen, würde ich sagen. Also was bei ihm schon drin ist, ist zum Beispiel diese Geschichte mit ähm, Asthma-Verbesserungen ja. mit Buteco. Bei ihm ist drin die Geschichte mit dem Dr. Mew, mit äh, sozusagen Zahnfehlstellung durch falsches Atmen bei Kindern schon. Und äh, dann wieder Atemprobleme und auch sozusagen ganze äh, Gesichtsdeformation, würde ich sagen, durch den Kieferaufbau und und Zahnfehlstellung. Wie gesagt, das hat er auch schon drinne. Das fällt aber nicht so sehr auf wie bei, bei James Nestor. Also der hat das einfach deutlicher und klarer gemacht, auch diese mm. Diese Selbstexperimente, die er da mit dem ähm, Schweden gemacht hat und so mit Mund und Nase zu machen jeweils, das ist schon einfach ein bisschen beeindruckender, wie er das macht. Also der ist einfach der bessere Autor, ein besserer hm. Wissenschaftsjournalist, muss man sagen. Aber ähm, Patrick McEwen hat das vorher schon erwähnt und angesprochen und auch viele Sachen da drinne, die James Nestor zum Beispiel jetzt nicht anspricht, zum Beispiel bei diesen äh, Leuten, die... Äh, da Herzstillstand haben und wiederbelebt werden sollen, dass man halt die auch hyperventilieren kann mit Mund-zu-Mund-Beatmung und dass man die da ja. in den Tod schickt sozusagen, dass es da Studien mhm. gibt. Hat James Nestor dann nicht mehr erwähnt, solche Spezialthemen. Ähm, ich finde spannend, dass Patrick McGeon in dem Buch erwähnt, dass ähm, rote Rübensaft, ähm, ja, da das schaut. Äh, das ist ja im Grunde das einzige Produkt, was ich äh, in meinem Club hier ähm, propagiere. <lacht> Für uns halt bin ich ja sehr zurückhaltend, aber wie man jetzt da ja. nochmal lesen kann, auch zu Recht, weil das wirklich zeigt. Ähm, anorganische ähm, Nitrate, wenn man die ähm, trinkt, sozusagen, verbessern wirklich die Stickstoffmonoxidproduktion und führt wirklich zu äh, Leistungsverbesserungen und besserem Atmen. Also das ist schon auch ja, interessant. Da,
1: da vielleicht noch die Ergänzung, dass ja das auch inzwischen in Fußballprofikreisen als Zaubertrank äh, gesehen wird. Nein, oh. also auch wirklich genutzt wird. Also, das okay. ist auch da ja. angekommen. Ich weiß nicht jetzt, ob über, über Patrick McCune oder über andere Kanäle Aha. auf jeden Fall ähm, und sich dann auch äh, junge, ambitionierte Leistungen. Fußballer das inzwischen auch schon abschauen und ähm, nicht alle, aber schon einige auch fleißig trinken, habe ich Ach, gehört. Ja, krass, es ist ja interessant. Okay, ja auch was Blutdruck angeht, ne? Blutdruckverbesserung mhm.
0: und sowas. Das mhm. hat ja auch äh, der der Josef Köberl im Interview im Podcast hier erzählt, dass er mhm. das da irgendwie rausbekommen hat, dass sein Blutdruck ja gleich bleibt, trotz Kälte und Eisbad und so. Das ist schon mhm. super spannend. Ja, also insgesamt lohnenswertes Buch. Ich bin nicht sicher, ob sozusagen die neueren Bücher da noch mehr jetzt zusammenfassen und Wim Hof und James Nestor da auch noch ein bisschen integrieren kann ich nicht sagen müssen wir noch mal gucken ob wir das irgendwann auch noch mal besprechen so dieses allerneueste Buch aber insgesamt natürlich die Idee und das ist glaube ich das Wichtigste was die meisten Leute wenn sie es gelesen haben dann zum ersten Mal richtig kapieren die Idee dieses äh, des Gedankens dass man hyperventiliert man mehr CO2 verliert und mhm. man den Sauerstoff, der im Blut ist, dann nicht mehr richtig nutzen kann. Also dass man ja. durch die Nase atmen sollte und sanft und nicht hyperventilieren. Und äh, das ist etwas, was man bei Wim Hoffen natürlich macht, aber halt nicht den ganzen Tag über. Das ist wirklich kurzzeitig.
1: Ja. Ja. Und also ich würde jetzt gerne mit dir noch vielleicht mal über so ein, zwei ja so praxis Praxiseindrücke äh, sprechen. Ja. Und vielleicht auch... Warum, also gefühlt jetzt in der Atemszene, ich habe jetzt nicht so den Mega-Überblick, aber irgendwie das Gefühl, dass Wim Hof ist irgendwie viel mehr noch angekommen so und mhm. hat die Massen, sage ich mal, begeistert. Und es ist sehr, ja, also viele finden da relativ schnell rein und machen es dann auch und äh, bauen sich ihre Routinen auf. Während Buteiko oder jetzt ja, mit ähm, The Oxygen Advantage von Patrick McCune ja. auch eine, Gefolgschaft hat und auch Anhänger, aber es ist nicht so übergreifend, nicht so in der Masse. Was ich vermute, so ein Stück weit damit zusammenhängt, dass es einfach etwas unangenehmer ist, ähm, diesen Lufthunger anzuhalten. Also jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung. Also ja, aber zum Anfang bei, bei Wim Hof ist auch erstmal diese Gewöhnung an diese tiefere Stressatmung. Okay, dann dann hat man das aber und dann kommt man relativ schnell ins Genießen irgendwie, auch gerade in der atem was dann so an körperlichen und auch mentalen Prozessen passiert. Aber ähm, ja, bei Patrick ist es halt schon irgendwie gefühlt für mich mehr Überwindung und mehr Veränderung für mein ganzes System. Und dann tue ich mich selbst auch noch schwer und habe auch noch selbst noch so nicht so rausgefunden, wie ich das eventuell in meinen Alltag äh, integrieren könnte. Aber wie sind also deine Eindrücke insgesamt vielleicht so aus der aus der Szene, Atemszene? Also
0: äh, würde ich so unterschreiben, das sehe ich auch so. Ich habe, wie gesagt, die Ausbildung gemacht. Ich habe selber ein Boteco-Training bekommen bei dem Volker Schmitz, den wir ja. auch im Podcast hatten und das ein bisschen erfahren. Und ich muss ganz deutlich sagen, Wim Hof ist halt populärer, weil es einfach reinknallt. Man muss ja auch ganz deutlich sagen, ja. man erlebt da quasi psychedelische Zustände, man fühlt sich wahnsinnig toll hinterher. Das ändert sich auch immer, aber dieses, ich kann ja in jeder, jeden Menschen fast, also sagen wir, 85 Prozent aller Leute, die ich in Atemsessions habe, kriege ich damit ganz schnell. Ja, die erleben was ja. Tolles. Und Boteco ist einfach etwas. Ähm, wie soll ich sagen, Old Style, ein bisschen langweiliger. Das ist einfach in ein, so ein klassisches Atemtraining, wo ich, glaube ich, zurückgeschreckt wäre vor noch einigen Jahren, mich überhaupt mit Atmung zu beschäftigen, weil ich es einfach total langweilig gefunden hätte. Ich hätte mich schwer dazu äh, motivieren können, das zu machen. Jetzt, wenn ich die Zusammenhänge verstehe, ja. kann ich sagen, okay, ich, ich zwinge mich da ein bisschen zu, ich verstehe den Sinn und ich weiß, dass es mir gut tut. Und ich glaube dran, dass es langfristig tolle Auswirkungen hat. Ähm, inwieweit die Versprechungen äh, gelten für alle und so, das können wir auch nochmal diskutieren, was da wissenschaftlich vielleicht dann wirklich hintersteckt und was es für Studien gibt. Abseits davon, was Patrick so erwähnt. Ähm, aber es ist wirklich, ja, es ist schon, ach, es ist nicht so der der Knaller. ne? Es ist wirklich mhm. sanftes Atmen und es ist, ist ein bisschen langweiliger einfach. Das mhm. ist etwas, was man täglich über Wochen hinweg macht und man muss auch sagen, wenn man die Videos sieht, das kriegt man vielleicht auf YouTube etwas oder das kriegt man dann, wenn man diese, diese Ausbildung mhm. macht, diese Lehrvideos, Instruktionsvideos, wie der Patrick das mit seinen Klienten macht und unterrichtet und wie er auch mit Kindern umgeht. Ähm, da habe ich auch mit einigen Leuten drüber schon gesprochen. Die hatten den gleichen Eindruck, das ist pädagogisch-didaktisch wirklich so 1950er Jahre. Ne? Das mhm. ist nichts, wo man äh, die intrinsische Motivation weckt, sondern das ist ja so ein bisschen aufoktroyiert. Also der Umgang mit Kindern, der gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Und also so wie die Leute da behandelt werden, die die Klienten und so, das ist so, du machst das jetzt mal so und machst das so und so ist es richtig. Und das ist so, ja, das ist keine moderne Pädagogik auch dabei. Also da da muss sich was ändern, weil ich glaube, das wird ähm, wird schwierig, wird, wird sich nicht durchsetzen in Zukunft, wenn das so bleibt. Ich bin mir sicher, dass das im Sport vielleicht eine bessere Chance hat und da auch da eher auf gegen die bestößt, weil Sportler einfach gewohnt sind, sich da zu überwinden mit etwas langweiligeren Techniken, vielleicht weil sie glauben, okay, das bringt mir jetzt was und ich mache das einfach mal durch. Der normale Anwender hat da vielleicht eher Probleme. Und wenn ein Sportler das gesagt bekommt von irgendeinem Meistertrainer, das musst du jetzt machen, dann quälen sich eher dadurch, weil sie wissen, sie haben einen Benefit am Ende davon und eine Leistungsverbesserung. So könnte ich mir das vorstellen, dass das da einfach ein bisschen fruchtbareren Boden hat, wenn man das denn im Sport macht. Aber insgesamt müssen sie, glaube ich, an dem Konzept
1: ähm, was ändern. Das ja. muss, muss interessanter werden. So alleine ja. ist es langweilig. Ja, bin ich bei dir. <lacht> Klar hängt es immer auch, auch mit der Haltung dann zusammen, desjenigen, der das dann auch dann ja lehrt und zusammen auch vielleicht mit den mit den Kindern auch erarbeitet und dann auch vielleicht einen spielerischen Weg ne und ja. äh, mit den, mit diesen Atemanhaltetechniken auch findet. so ähm, Ja, aber es ist grundsätzlich, muss man da schon echt äh, einfallsreich sein und kreativ, um das dann auch irgendwie schmackhaft zu machen. Zum Thema noch, was knallt, ähm, bin ich bei dir. Für mich war schon, muss ich sagen, also wenn ich jetzt auch so, mich selbst in der selbsterfahrung jetzt ähm, beobachtet habe, was hat was waren da so wirklich signifikante Veränderungen Gut, schon auch ange, angetrieben durch Nestor die Nasenatmung, jetzt gerade beim beim Laufen und was da <lacht> auch bei den ersten Versuchen so an, an Substanz aus meiner Nase herauskam und gefühlt danach aber meine Nase freier war. So und mhm. äh, so eine, ich so eine freie Nase wie noch nie hatte. Ja, ich äh, achte jetzt auch mehr im Alltag auf Nasenatmen, wobei ich glaube vorher jetzt auch eher vielleicht auch dadurch, dass ich schon regelmäßig irgendwie laufen war und die Atem- meine Atemgewohnheiten jetzt nicht die schlimmsten waren, ähm, wenn ich so darauf achte, durch die Nase atme, wenn ich aber halt so auch andere Kollegen sehe oder andere Menschen, die häufig so irgendwie von mit einer verstopften Nase oder auch Sportler äh, ähm, sehe, die dann häufig auch Nasenspray nutzen, um um die Atemwege oder die Schleimhäute ein Stück weit in dem Moment zu öffnen künstlich, mhm. da sage ich, ey, da kann auf jeden Fall die ein zwei Übungen zu Nase frei signifikante Veränderungen herbeiführen, die ja wirklich auch direkt eine, wenn ich jetzt atme und ich kann frei durch die Nase atmen und ich kann das selber herstellen, ja. ist ja sensationell.
0: Ja, das stimmt. Also gibt es ein paar Techniken, die sind super, ja. die wirken ja. auch gleich. Das ja. ist zwar einfach, man merkt die, die Erfolge sofort dann ja. bei Nase frei, aber diese meisten Atemübungen, wo es um Lufthunger geht, sanfte Atem, äh, Anhalte, Sachen, da fühlst du dich jetzt nicht anders hinterher unbedingt, würde ich
1: jetzt mal so sagen. Ja, ähm, ja. Ich finde, für mich war nochmal, mal es, ähm, deshalb man man sollte sich auch, wenn man sich das Buch kauft, auf jeden Fall die 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 Mühe machen, es auch dann so durchzulesen, auch wenn es nicht so gegliedert und strukturiert ist, wie du schon beschrieben hast. Ich kam dann irgendwann auf das Kapitel, wo er seine Atemanhalteübungen oder das flache, sanfte Atmen dann mit Meditation verbindet. Und das hat dann für mich nochmal, mal okay ähm, das rund gemacht, dass man ins, wenn man seine tägliche Meditationspraxis vielleicht schon hat oder da auch es versucht eine gewohnte aufzubauen, aber es passiert auch nicht so regelmäßig, da vielleicht nochmal das miteinander verbindet, ähm, halt einfach sehr auf seinen Atem achtet, ähm, in etwas reduziert, ähm, aber das, wenn man das so 10, 15 Minuten anhält, und wir kennen das ja auch aus der ja, gängigen Meditationspraxis, ähm, dass viele danach dann auch davon berichten, dass sie sich etwas klarer, bewusster bei ja, sich, okay. ruhiger fühlen.
0: Ja, das so. stimmt, das stimmt. Also man fühlt sich vielleicht ein bisschen mehr zentriert und so, das, das ja. ist richtig. Aber es ist schon, ja. schon ein qualitativer Unterschied mit dieser ja. Gefühlslage nach so einer wim hof geschichte ja. Ähm, genau, also wenn man ähm, mal ein bisschen schaut, da wollte ich ja noch mal kurz darauf eingehen, was gibt es denn so für ähm, aktuelle wissenschaftliche Studien, auch Überblicksartikel, so Review-Artikel über Buteyko-Technik. Ja. Ähm, und da erscheint es ja so bei bei Patrick, dass der unzählige wissenschaftliche Studien da irgendwie erwähnt und auch auf der Website und so denkt man, um Gottes willen, da wird ja viel geforscht, mhm. viel mehr als bei anderen Artentechniken. Aber wenn man dann mal genau schaut, da sind viele, ja, so kleiner, nicht gut gemachte Studien aus, äh, aus äh, kleinen Ländern, sage ich mal so. Also es sind keine renommierten Institute, die das machen, es ist ganz selten. Und aktuelle Überblicksstudien da habe ich mir mal eine rausgenommen, die ist jetzt äh, dieses Jahr erschienen, im Januar, von den Deutschen gemacht, aus äh, Tübingen und äh, Filderstadt, das ist ein Institut hier, ähm, wo es um Kinder- und Asthma- und Buteco breathing geht. Also eine randomisierte, kontrollierte Studie, um zu gucken, wenn die Kinder das lernen, äh, bringt das wirklich was im Vergleich zu einer Kontrollstudie. Und die Ergebnisse sind eher gemischt, ja. Das ist mhm. häufig so, dass es dann diese Versprechungen, die man da bekommt, so insgesamt nicht so super positiv sind. Also ja, äh, erstmal grund grundsätzlich mit einer Kontrollgruppe, die weiter ihre Asthma-Medikamente nimmt, kein großer Unterschied. Es wird gleiche Verbesserungen Verbesserung ähm, berichtet, aber die kommt von ihren Medikamenten trotzdem nicht wirklich runter, jedenfalls mhm. nicht kurzfristig, was ein paar Wochen angeht. Also es, vielleicht dauert es noch länger, aber so die, die großen Knallerstudien, wo man sagt, Wahnsinn, was da passiert und so, habe ich jetzt nicht gefunden. Und es wird ja immer gesagt, dass in einigen Ländern Buteiko auch bei Asthma schon so in den Leitlinien steht und empfohlen wird. Das habe ich auch mal recherchiert. Das war mal in einigen Ländern so und in einigen Ländern, wo es war, ist das wieder rausgeschmissen worden aus den Leitlinien, weil die Evidenzen der Studien das einfach nicht mehr hergaben. Also so mal jetzt kritisch, mhm. wissenschaftlich angeguckt, da würde ich die, die überschwänglichen Sachen bei Patrick jetzt nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Und ich glaube auch, es lohnt sich in Zukunft, da will ich ja auch so ein bisschen mit dabei sein, das weiter zu untersuchen, auch wissenschaftlich, um zu gucken, ist das, stimmt das alles so, was Buteco gesagt hat? Ähm, ist das so unkritisch zu übernehmen, diese Atemtechniken und, und was dahinter steckt für eine Idee? Oder müssen wir da noch ganz andere Wege beschreiten? Was gibt es da noch? Also das ist so eher mein Gedankengang. Ich erkenne Benefits an, aber ich nehme es auch nicht unkritisch einfach hin. Und weil... Also es ist schon so ein bisschen auch ein kleiner Kult mit mit dem Bouteiko. Man weiß nicht genau, was da mit dem war. Ja, da wurde da in der Wissenschaft in Russland dann irgendwie ausgegrenzt, obwohl er so geniale Erfolge hatte und so. Das ist so ein bisschen Legendenbildung, wo man immer so ein bisschen aufpassen sollte, was ist da wirklich hinter. Und da gibt es wenig Literatur, die nicht aus Russland kommt und wo man das überprüfen könnte. Und also da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Weiß ich hm, nicht.
1: So. Hm, hm. Ich erinnere mich noch, dass du mal zu mir meintest, dass der von Patrick McKeown an beschriebene bolt so, der schreibt, okay, je höher die CO2-Konzentration im Blut, desto besser die Sauerstoffaufnahme ins Gewebe, hm. dass das jetzt nicht der, vielleicht auch nicht der primäre Erklärungsmechanismus ist, hm. warum ja, diese Atemtechniken funktionieren. Was, was war da deine andere, was ist dein anderes Erklärungsmodell?
0: Naja, also vielleicht sollten wir da wirklich nochmal ähm, auch mhm. ein Gespräch drüber machen, um das ja. in die Tiefe zu zu erklären. Das ist schon auch spannend, wenn man da die Physiologiebücher mal wirklich anguckt. Also das ist ja auch etwas, was die Botteco-Leute behaupten. Hier in diesen Physiologiebüchern steht das und das drinne. Denn das ist in die Auflage von 1975 und es hat sich viel getan seitdem. Und wenn man in die aktuellen mal reinguckt, da gibt es auch schon neue interessante Untersuchungen. Also wichtiger okay. als der ähm, Effekt, der da beschrieben wird. Ähm, wie, wie heißt er noch? Ich bin gerade auf dem Schlauch im Blut.
1: Bo äh, der Bolt-Effekt, oder was meinst du?
0: Heißt es Bolt-Effekt? Nee.
1: Hatte. Ja. Ähm, <lacht> ich stehe gerade auf dem
0: Schlauch, genau. Der bolt Boar, ist ja der Text. Der Bohr-Effekt. Bohreffekt, genau. Entschuldigung, Richtig. Ja, okay. Der Bohreffekt äh, ist nicht im ganzen Körper gleich. Ähm, das ist ja auch so etwas, was da so nicht erwähnt wird. Und der Haldane-Effekt ist eigentlich derjenige, der relevanter ist für diese ganzen Geschichten. Ähm, aber da lassen uns uns mal wirklich okay. eine eigene Folge dr drüber machen, weil das ist, glaube ich, auch ganz spannend, mal zu gucken. Mhm. Ähm, aber man kann sich eigentlich leicht ausrechnen oder gleich überlegen, dass der, der Bohreffekt nicht im ganzen Körper gleich sein kann, weil was passiert denn in der Lunge, wenn äh, ich äh, sozusagen mein CO2-Gehalt... Wegatme, das ist ja das erwünschte, weil ich atme ja CO2 aus und der Sauerstoff sich da äh, dran festhält dann am, am Hemoglobin. Das muss ja in der Lunge ganz anders sein, sonst wird ja kein Austausch stattfinden. Mhm. Ja, also mhm. darüber kann man sich schon mal überlegen, dass das nicht überall sein kann. Mhm. Aber mhm. das ist wirklich ein, ein spannendes Thema und da sollten wir noch uns noch mal direkt drüber unterhalten, noch mal vielleicht eine mhm. Folge mhm. drüber machen. Mhm. Und vielleicht noch ein ganz anderer Hinweis. Ich habe jetzt so mit Leuten noch mal zu tun gehabt und da ein bisschen recherchiert, die leider zurückhaltend sind, was Interviews angeht. Und das merke ich immer mehr in letzter Zeit. Wissenschaftler, die ich anfrage, die sagen, nee, mache ich nicht. Und die sagen mir auch ganz deutlich, warum. Weil natürlich jetzt durch Corona Wissenschaft sehr im Fokus steht und angefeindet wird. Und also auch persönliche Attacken losgehen. Und die einfach sich in, nicht mehr in die Öffentlichkeit begeben wollen, sich gar keiner ähm, öffentlichen Kritik aussetzen wollen. Und auch, ähm, selbst wenn sie es wollten mit den Interviews äh, von ihren Instituten, von den, von den Universitäten, von denen sie ja die Genehmigung haben müssen, wenn sie da solche Interviews machen, einfach zurückgepfiffen werden und sagen, die nee, Öffentlichkeitsarbeit läuft über uns und wir genehmigen das nicht. Mhm. Ähm, das ist so schade, mhm. aber auch verständlich. Und da hatte ich mit einigen Leuten gesprochen, die sich da auch mit diesen Themen sehr intensiv beschäftigen und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, der der, der Teno geht so in die Richtung, da gibt es einige Wissenschaftler, die an Tieren zeigen können, dass hypoxische Effekte, äh, die wirklich krass auf die Gesundheit wirken, also den Körper immens stärker machen und da Wunderwaffen sind im, äh, im, im Kampf gegen bestimmte Krankheiten, dass diese hypoxischen Effekte immens lange dauern müssen und immens stark sein müssen. Also im Grunde das Gegenteil okay. von Botheke, wo es so ja. ganz lahm, langsam, sanft, Wochen, über Monate hinweg, dann steigert man sich langsam. Ja, okay, das, das verbessert sich. Wim Hof ist ein bisschen krasser. Ne? Man versucht das mit der Hyperventilation, die Hypoxie noch zu verlängern. Aber damit das richtig, richtig heftig wird, musst du praktisch kurz vorm Exitus sein. So, Also da musst du dich so in die Hypoxie bringen, wie du es praktisch alleine gar nicht richtig hinkriegst. Und das machen die mit Tieren. Und die haben da wahnsinnige, äh, krasse Gesundheitseffekte dann rausgekriegt. Und da ist jetzt ein bisschen die Idee, wie kommt man da auf eine, auf eine sanfte Art und Weise hin? Und da ist noch ein großes Fragezeichen. Das ist noch hat noch keinen Ahnung, wie das überhaupt gehen kann. Aber das Hypoxie, da Krankheiten besiegen kann und die Gesundheit immens verbessern kann, das ist, glaube ich, unbestritten und das wird sich immer weiter herausstellen.
1: Ja, und das absolut, das ist jetzt auch schon angedeutet, dass die diese Zustände, erhöhten Zustände von Hypoxie, mh, vor allem durch die Wim-Hoff-Methode, in der kurzen Zeit zu erreichen sind, ja. ähm, das ist viel einfacher als jetzt Bouteco, wo, wo Buteiko bzw. auch Patrick McCune gar nicht erst so im Sinn hat, solche niedrigen Level an Sauerstoff im Blut zu erreichen. Er war sogar eigentlich <lacht> davor ja. im Blut ähm, und hält es auch eher für unmöglich, also weil als 2015 als er das geschrieben hat, ja. ähm, irgendwie eine Sauerstoffsättigung von unter 50 Prozent oder noch niedriger zu erreichen aber ich meine wir als ähm, Wimhoff äh, atma äh, sehen das ja äh, wenn wir ja. das Puls äh, äh, Oximeter, haben, dass wir diese, diese Werte auch erreichen können und halt diese längeren Zeiten auch die Luft anhalten und dass man halt jetzt nicht irgendwie vier, fünf, sechs Wochen trainieren muss, um irgendwie zwei Minuten lang die Luft anzuhalten, sondern dass das irgendwie schon beim ersten, zweiten, dritten Mal dann funktioniert in der dritten, vierten Runde.
0: Ganz genau und das ist ja bei jedem auch ein bisschen individuell unterschiedlich, ja. wie gut das funktionieren kann, ja. aber wir hatten auch eine Doktorandin in den Scanner mal gelegt und wir haben Hoff Atmung machen lassen, die das noch nie gemacht hat, vorher mit Anleitung und die hat dann im Scanner ähm, Blutsauerstoffgehalt gemessen bekommen, die ganze Zeit über. Und da konnten wir sehen, die hat in der fünften Runde nachher 38 Prozent nur gehabt und die hm. fühlte sich hinterher pudelwohl und fand das total geil. Also, das ist schon echt krass, wie das, wie das geht. Und das hm. ist auch etwas, was sein sollte. Er, es gibt Leute, die eher sagen, nee, dann darf nicht da drunter, wie, wie der Patrick McEwen. Hm. Ich, nach meiner Erfahrung ist, wenn die Voraussetzungen da sind, das funktioniert und man sich gut fühlt, dann ist das sogar etwas, was dich noch stärker in einen guten Zustand nachher reinbringen wird so mhm. Und äh, interessanterweise, wir können ja leicht Blutsauerstoffgehalt messen mit diesen fast kostenlosen oder sehr billigen Pulsoximetern, die man überall kriegt. Die haben noch vor 20, 30 Jahren, äh, glaube ich, Tausende von, von D-Mark gekostet. Ach was? Ja, also das ist nicht lange her, dass die so billig sind. Ja. Ähm, und das waren ja spezi äh, Spezialgeräte in der Medizin. Die haben wirklich viel, viel Geld gekostet. Und das mhm. ist jetzt immer noch so bei den Kapnografen, ne, wo man CO2-Gehalt im Blut feststellen kann. Das kann man ja auch nicht so einfach als Anwender. Ja. Und da gibt es neue Geräte und da habe ich gerade auch Kontakt zu Leuten, die das sehr günstig aus China kriegen und das so okay. gut funktioniert. Also es wird auch immer mehr kommen, dass man das auch messen
1: kann. Selbst. Aber das wäre spannend, wenn du das äh, noch vielleicht im Club oder so teilen würdest ähm, ähm, oder ja. später nochmal auf deiner Webseite, wie auch immer, weil genau das kam ja nämlich auch in den Sinn, dann auch jetzt mal den CO2-Wert äh, zu beobachten, wie der sich verändert. Genau, Das wäre sehr spannend. Ja. ja.
0: Ja, also Renommee als insgesamt ein äh, lohnenswertes Buch. Mal gucken, was die neueren Bücher von ihm dann noch mehr bringen, so neue integration von den neuesten Erkenntnissen. Ein wichtige Stimme, glaube ich, in der ganzen Atem-Community mit seinem Wissen, mit seiner Technik, so würde ich mhm. das sagen. Mhm. Und ähm, Aber ich sag mal, pädagogisch überarbeitungsbedürftig und vielleicht auch so ein bisschen mit diesen Erfolgsstories der einzelnen Leute, ja, literarisch jetzt ein bisschen einseitig, so würde ich das jetzt sagen.
1: Ja, kann ich mich so anschließen. Okay.
0: Okay, ja, also wir besprechen sicherlich noch, was wir als nächstes machen für eine Rezension. Wenn du noch Bock hast, das weiter mit mir zu machen. Ja,
1: auf jeden Fall. ich Genau, das machen wir auf jeden Fall. Vielleicht jetzt das nächste Mal das Training, das ist dieses eine Buch zur Kälte, Kältetraining, auch von der einen Wim Trainerin. Das hattest du auch schon mal erwähnt. Mhm. Können wir mal gucken, weil es ja auch gleich vielleicht gerade passt zu, zu deinem Wim Hof Training, das du im Club wieder anbietest. Ja. Und ich mich jetzt auch selber dem Thema Kälte wieder etwas mehr Aufmerksamkeit widmen sollte.
0: Ja, ja cool. Ja, das ist ja. die richtige Zeit jetzt. Das ja. ist genau richtig, um anzufangen. Ja. Okay. Okay, Nils, ich danke dir. Bis danke zum nächsten dir, Mal, Matthias. würde ich sagen. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.